0: Welkom bij de Tim en Paul geschiedenispodcast.
1: Salve! Rare jongens die Romeinen. Timmoes en Paulus hebben met hun podcasttoes ook wel zo hun ambities, maar die vallen in het niet bij wat Marcus
0: Tullius Cicero voor zichzelf in ingedacht had. Deze advocaat en gouverneur was influencer voordat influencer een ding was. Tot ons schaamte hebben we na vier jaar lang
1: podcasten... vandaag eindelijk een gast om het met ons over de oudheid te hebben. En dat is
0: niet zomaar iemand. Nee. Liederij van Gils is Cicero-expert... en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werd daar in 2017 docent van het jaar. Wij snappen wel waarom...
1: Tim. Paul, waar zijn we nu terecht gekomen? We
0: zijn uh, bijna bij ons in de, waar wij gestudeerd hebben. Ja. Niet heel ver daar vandaan. Turfdragerpad.
1: Op, op de UvA, maar op een faculteit oh. waar ik nog nooit geweest ben.
0: Nee, ik ook niet. Uh, we zijn bij de, de klassieke afdeling aangekomen. En wie zit er tegenover ons? Ja, ik ben heel blij met dat er iets is. Uh, of dat eigenlijk, wij zijn, wij zijn bij haar. Ja. Maar Elie uh, de mij van Geels is bij ons aangeschoven. En we gaan het hebben over iemand waar we eigenlijk tot mijn grote verbazing, eigenlijk een beetje schaamte ook. In de afgelopen vier jaar dat we deze podcast inmiddels doen, hebben we geen enkel onderwerp uit de klassieke oudheid. Ja, en
1: daar gaan we nu veranderen. We gaan enorm verandering in ja. we gaan het hebben over Cicero. Ja, en net vertelde jij al, want je hebt een, een elementair deeltje geschreven, medegeschreven over Cicero.
2: Ja, uh, welkom allereerst. Oh, uh, dank je. Ja, uh, <laughs> dus uh, voordat we over Cicero gaan, heel, heel erg leuk dat jullie hier zijn en uh, in het gebouw BG1, binnen gasthuis, uh, Terrein ja. 1, bij inderdaad uh, de afdeling Oudheid, waar klassieke talen, archeologie en oudheidwetenschappen zit. En uh, het elementaire deeltje heb ik samengeschreven met Christophe Pieper en Olga Teller, is en met Rogier van der Wal. Ja. Um, omdat we met zijn vieren echt, ik zou zeggen, vier keer zoveel weten ongeveer over Cicero als één van ons apart, hoewel het maar één um, man was. Maar hij heeft zoveel geschreven en had zoveel facetten dat ik, ja, eigenlijk zou ik durven zeggen dat er geen Cicero-specialist is... die durft te zeggen dat hij alles van Cicero weet. Ja. Omdat er te veel te weten van is. Daar is die dus, man gewoon um, te complex voor. Het, hij heeft te veel geschreven, te veel gedaan. En je kan op zoveel aspecten letten en daarvan iets van afweten. Dus ik leer heel veel van die collega's. We hebben een Cicero-groepje. We zijn <laughs> allemaal gepromoveerd op Cicero ooit. <laughs> ja. uh, maar de een meer filosofisch en, ja, ja. Uh, um, en, de, en de ander uh, meer juridisch... Dus ik leer heel veel van de juridische collega, bijvoorbeeld. En we leren sowieso door heel veel samen Cicero te lezen. Dat is wat we doen. Dan, dan al tien komen jullie jaar, samen ook. Al okay. tien jaar, ja, komen we uh, om de zoveel tijd samen. Elke, elke twee tweede maanden, zondag van de ter, maand. Elke ja. twee maanden ongeveer. <laughs> um, en dan gaan we gewoon Cicero lezen met z'n vieren. En inmiddels met z'n vijven hier in het Soering zit er ook bij nu. Oké. Okay. En... Uh, afhankelijk gewoon om te leren. Is ja. dat op uitnodiging of moet je solliciteren voor deze... <lacht> je kan niet eens solliciteren. We hebben dit ooit bedacht toen we uh, elkaar bij een borrel troffen... na een lezing, Olgeteller Gekouperes. Zij gaf een lezing over de Promorena... over een van de, de redenvoeringen van Cicero. En we stonden na te praten. We leerden elkaar kennen op dat moment. En toen vonden we het zo'n leuk gesprek. Allemaal dat we zeiden, we zouden vaker bij elkaar moeten komen. Want we leren hier allemaal van. En dat hebben we gedaan. Uh, en zo zijn we begonnen. En we hebben paar maanden geleden of één maand geleden... ons tienjarig uh, jubileum gevierd... Ja, dat we dit ja. nog steeds doen. En, en inmiddels en hebben we dus ja. een elementair deeltje ja, geschreven... Ja, 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 met ja. z'n allen. En we hebben een online commentaar gemaakt voor uh, leerlingen... middelbare scholieren of, of eerstejaarsstudenten. Je moet eigenlijk ongeveer eindexamen niveau Latijn kennen... om daar oh, ja. uh, iets aan te hebben. Dat heet uh, verder.nl Dat is okay. één redenvoering van Cicero. Daar hebben we commentaar op gemaakt... op allerlei aspecten waar we dus... Uh, nou ja, daar hebben we ook vijf, zes jaar denk ik over gedaan om die redenvoering door te lezen en te voorzien van commentaar op al die aspecten en dat vervolgens zo op te schrijven. Dat Anderen ook online door die redenvoering kunnen, ja, 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 ja. erbij. Ja. Ja. Gaan, die, gaan
0: die vergaderingen of die bijeenkomsten, zijn die dan in het Nederlands <laughs> of zijn die in het Latijn? <laughs> uh,
2: nee, die zijn in het Nederlands. Maar <laughs> okay. we hebben dus allemaal onze Cicero-tekst bij ons en we genieten er allemaal heel erg van. Ja? Het is volledig <laughs> buiten werktijd. Of, ja, ja. Het, is, ja, het is echt als, ik wil niet zeggen hobby, we zijn natuurlijk allemaal Latinisten. Tuurlijk. En, uh, een is al uh, met pensioen ook trouwens, maar um, de ander heeft geen baan in de... In, in de wetenschap op dit moment, maar we vinden het zo interessant... Dat ja. we dit uh, doen. En uiteindelijk levert het dus ook wel dingen op. We hebben ja. ook echt wel dingen georganiseerd. Ja, en het boek dus. En dat boek uiteindelijk. Ja, dat elementaire deeltje. Ja. Dat was ook heel leuk om aan samen te werken. Ik zou ja.
0: haast zeggen, neem dan de volgende keer vier microfoons mee. Een, en een, een opnameapparaatje. Dan ja. heb je meteen een podcast. Ja, ja, ja uh, zeker. Ja, ja. 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 Ja.
1: Maar omdat het uh, wat jij dus normaal gesproken met z'n vieren vijven doet. Gaan we nu met jou alleen doen? we gaan het over Cicero hebben.
2: Nou ja, dan krijg je dus wel één aspect van Cicero. Ja, dus uh, ja. geen moeilijke vragen over de juridische aspecten dan nou, dus ik jullie nou door net, naar uh, uh, Teller, Ja, precies.
1: Dat wordt dan de follow-up. Uh, ja. Maar misschien uh, handig om voor absolute leken zoals ik... En uh, ik. Ja. <laughs> ...te beginnen bij, zeg maar even de context. Ja. Waar, over welke tijd hebben we het?
2: Ja, we hebben het over de eerste eeuw voor Christus. We hebben het over uh, de late republiek van Rome. Dus dat is um, het, het eind. Rome was um, een republiek. Dat wil zeggen dat ze elk jaar twee consuls verkozen. Ja. He, er was sprake van verkiezingen. En... Um, nou, Cicero bijvoorbeeld is ook consul geweest in 63, daar, um, 63 voor Christus. Hij was geboren in 106 voor Christus en uh, uh, heeft geleefd tot 43 voor Christus. Uh, toen hij vermoord werd om zijn politieke ideeën, maar daarover misschien ja, later. Ja, daar komen we straks op. Um, en hij leefde dus in een tijd um, ja, van, van veel politiek geweld. Ook wel omdat uh, er toch wel veel pogingen waren om... Um, ...van generaals, generaal types... ...om alleen aan de macht te komen... ...om dat Romeinse Rijk echt steviger te domineren. Want dit uh, is
1: toch echt die classic zeg maar, Julius Caesar-periode... ...en ja, Asterix en Obelix, toch? De, die ja, tijd. Julius
2: Caesar was zeker... ...ja, dus die, die was een honderd geboren... ...dus die was maar, maar zes jaar jonger, dan, ja, ja, de, dan ja. is die zo, ...dus die kenden elkaar ook heel goed... Um, waardeerden elkaar ook lijkt het om um, retorische kanten, maar uiteindelijk minder om, waren ze het eens over de politiek. Dus ja. Ze hebben ook brieven die ze naar elkaar geschreven hebben, waarin Cesar waarin probeert Cicero aan zijn kant te krijgen, als ja, toch wel op dat moment, um, um, ik wil niet zeggen het, het, een soort geweten, maar wel um, een, een belangrijk politicus met een belangrijke stem, maar um, dat doet Cicero. Cicero zegt, dat doe ik alleen als ik mag zeggen wat ik wil. Ja, ja dat, dat is gevaarlijk soms. <laughs> en dat mag niet. Dus, uh, dus ja, dat, uh, en, ze zijn, zij kwamen daar redelijk uit. Dat wil zeggen, uh, ja, dus Cicero heeft toen niet ervoor gekozen om openlijk Caesar te steunen. Hij heeft ook niet openlijk tegen hem geageerd. Maar het lijkt er wel op dat hij um, achter de moordenaars van Caesar heeft gestaan. Hmm. Dat, dat wordt in elk geval wel gesuggereerd. Dat hij uh, aan de kant van de moor van de moordenaars zat. Ja. En, uh, ja.
1: Maar was Cicero zelf dan qua visie zo'n supporter van de Republiek?
2: Ja, ja dus Cicero die, um, als je zijn teksten leest, dus we hebben ontzettend veel teksten van hem. Vandaar dat we dus ook met zo'n groep Cicero-experts bij <laughs> elkaar moeten. Ja. Hij he, heeft ontzettend veel geschreven, omdat hij geloofde dat je daarmee, ja, dat hij daarmee ook veel kon bereiken. En met name um, als we. Ja, eerlijk zijn, toch ook wel in zijn eigen reputatie. Dus hij. Uh, ja, dat wilde wel, hij ja. toch ook wel heel graag. <laughs> het is wel dus een man die heeft... blij is met
0: zichzelf, heb ik het idee. Af en ja,
2: en toe, ja, nou ja, het is wel een man die, die. via... Hij had een enorm talent voor spreken en voor schrijven. Um, dat heeft hij heeft ook heel hard voor gewerkt. Maar daar, daar had hij ook ongetwijfeld veel talent voor. En daar was hij heel trots op. Ik denk dat het een competitief karakter, dat hij een competitief karakter had. En um, hij kwam uit een totaal onbekende familie. Niet uit Rome. En heeft zich opgewerkt. Toch tot wat hij heel graag wilde, heel ambitieus was hij ook, eh, tot consul. Dus tot de hoogste ambt in de Romeinse Republiek. Um, ja, en hij, eh, dat heeft hij toch gedaan ook door veel te publiceren. Door in, in de aanloop daarnaartoe alles wat hij deed aan eh, verdedigingsredens van mensen... en uh, over filosofie of over retorica. Uh, hij maakte echt wel een naam in zijn tijd door wat hij schreef... En, uh, de standpunten die dan, die innam. Laatste dan
1: even, sorry. Maar ja, even een hele praktische je zegt uitbrengen schrijven het publiceren hoe
2: hoe ja. Steen
1: uitgebikt of,
2: ah. ja nee. Um...
1: Toch want er is niet je kan niet een tekst verspreiden zoals we dat nu doen dat je een boek schrijft niet heb je. Nou, dat. ze
2: hadden geen uitgeverijen maar een goede ze hadden natuurlijk wel. Um, uh, Papieren. Ze, ja, hadden, ja, nou, ze ja. konden wel... Uh, het hoefde niet op steen, zou ik maar zeggen. <laughs> dus zo, um, dat was natuurlijk wel kostbaar. Dus je moest daar wel uh, over nadenken. Dus de rijkere mensen hadden verzamelingen met teksten. Um, hij had zelf ongetwijfeld ook een huisbibliotheek.
1: Dus het fenomeen tekst en tekstverspreiding bestond wel... maar dan niet zo machinaal als nu.
2: Nee, zo. en je kon ook uh, geen teksten kopen. Het was eerder dat die verspreid werden in netwerken. En ja. um, een vriend van hem, Atticus, uh, die, die, lijkt er, uh, die droeg er zorg voor dat zijn teksten. Uh, nou, binnen een netwerk werden verspreid als hmm. hij dat wilde. Er, waren, er was vraag naar. Mensen wilden dingen teruglezen. Hmm. Redenvoeringen. Okay. Of, uh, ja, dus, uh, ja, dus publiceren heb je wel gelijk in, hoor. Dat, is, <laughs> dat, dat je niet <laughs> ja. te snel denkt dat het zoals nu is met een uitgever. Ja,
0: ja, ja, ja. 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 Want je hebt het over zijn illustre Carrière zeg maar, want hij, hij komt vanaf buiten Rome, wat al heel gek is, uiteindelijk toch wel echt aan de absolute top van, uh, van zijn tijd eigenlijk, ja. uh, politiek bestuur. Uh, misschien is het goed om even in te zoomen op van hoe, hoe komt hij daar, wat is zijn, zijn traject geweest?
2: Ja, hij komt daardoor dat hij, nou, een van zijn eerste redenvoeringen, dat is ook die die we online hebben um, becommentarieerd, dat is de Pro Sexto Roschio Amerino. Um, wat hij deed aanvankelijk was mensen verdedigen. Als, je zou nu zeggen, als advocaat... Hm. daar werd je niet voor betaald. Dat deed je... Um, ja, omdat je, het was een maatschappij... waarin je vriendendiensten... Um, eigenlijk wel moest... Uh, ja, ja. Uh, geacht werd... laten we zeggen, te doen... omdat, je, um, ja, omdat het op die manier... Uh, voor wat hoort wat. En je, je had een bepaalde positie. Hij kon goed spreken, hij werd ervoor gevraagd. Um, en hij deed dat wel slim, want wat het... Je zou denken, ja, waarom zou die. In dit geval, de Pro Sex de Roscia Marino. Dat was een verdedigingsreden van Sextus des Roskies uit Amerika. Een totaal onbekende man. Uit een gehucht in het huidige Umbrië. Um, die verdacht werd van vadermoord. Waarom zou hij die, die verdedigen? Omdat een, een, een moordproces, en zeker een vadermoordproces. een enorm publiek trekt. Is het is, spannend en het is en heel ja. spannend. Dus ja. het is natuurlijk een tijd waarin van... rechtsvaken ook vermaak zijn. Dus hij weet heel goed door... Nou ja, zo heeft hij vaker uh, processen uitgekozen. Kan je zeggen, als mensen verdedigd. Heel af en toe ook aangevallen, maar hij, zat, hij, hij verdedigde veel liever. Um, ja, waar veel publiek op afkwam.
1: Maar dan is het echt een soort van dorpsplein en...
2: Ja, het Forum Romanum. Ja, ja, okay. Dorpsplein nee, wel dan nee. wel het Rome. <laughs> nee, maar je had het over
1: Oemrië. Sorry, maar ja, nee. Ik ja, eh... nee,
2: dus het was niet in Oemrië, het was in Rome. Nee, oh, ja, ja. Is het, sterker nog, um, uh, we hebben ook een grappig citaat van hem, dat hij, hij, uh, hij wilde liever niet buiten Rome komen ook. <laughs> hij heeft dat één keer, um, had hij een gouverneurschap in Sicilië, relatief vroeg in zijn carrière. Um, en hij dacht, nou, dat heb ik zo goed gedaan. Iedereen weet dat in Rome. Maar hij kwam terug en niemand wist waar hij geweest was... en wat hij gedaan had. En toen zei hij, oh, je kan, dit heeft ja, geen zin. Weer, nee. je moet in, als je, nou, en kennelijk, daar, uit dat soort stukjes blijkt wel hoe ambitieus die ja, was. Ja, ja. Hij wilde in Rome carrière maken, bekend worden. En het had dus duidelijk weinig nut om in het buitenland... goed je best te gaan doen. Ja. Dus hij was en bleef binnen Rome, dus ook zo'n rechtszaak. Um, was, op was op het Forum Romanum. En dat was... Uh, ja, dus daar was veel publiek. Dat, uh, dat maar neem ons even mee.
1: Want, zeg maar, dat proces... en ze staan daar en dan begint het. En wat maakt die verdediging dan zo opvallend? Want we hebben het er nu... hoeveel jaar? 2000, 2000, jaar? Ja,
0: 2000 jaar later, ja.
2: Uh, ja, nog over. Ja. En het was, het was eindexamenonderwerp... Um, een aantal jaar geleden. Dus alle um, zesde klassers met Latijn... in hun eindexamenpakket... hebben die redenvoering ja, okay. uh, gelezen ook. Daar, dus dat, daar was dat commentaar is daar ook voor gebruikt... natuurlijk heel vaak... Um, ja, dus wat, um, uh, wat gebeurde daar? Daar, daar? Het was natuurlijk spektakel. Daar, daar zat een, iemand die van vadermoord was beschuldigd... door mensen met in elk geval invloedrijke vrienden... Hmm. Uh, die, zoals Cicero zegt, uit waren op zijn geld en op zijn bezittingen... want het was gewoon een rijke boerenfamilie veel landerijen. Um, en wat Cicero eigenlijk altijd doet in die redenvoeringen... is hij, hij verdraait de hele vraag. Dus in plaats van dat het nog gaat over die moord... daar gaat het bijna niet over... Het gaat over wie heeft belang bij ja. die landerijen. En als je, nou ja, doordat hij die hele vraag anders stelt... Um, zie je dat hij zijn um, dat is een publiek meeneemt in uh, um, ja, wie er op dit moment profiteren van die landerijen. Wie daar al zitten. En dat hij zegt, dat zijn, de, zijn degenen die dit gedaan hebben. De moordenaars, degenen die hier allemaal achter zitten. En daar zitten ze in de aanklagersbank. Dat zijn jullie dus daar. Zij ja. hebben profijt gehad. Ja. ja. Bij, um, um, ja, bij deze moord. Dus, terwijl deze zoon die is alles kwijtgeraakt geraakt. Ja, die zijn vader is kwijt. is helemaal kwijt, geen die zijn, belang. Ja. Ja.
0: En oh. is, dat, is dat dan. Uh, dat kunnen we natuurlijk misschien moeilijk zeggen nu, maar is dat. Is heeft dat een, ja. een, een kern van waard? Ja, of is dat gewoon, ja daar door, is nog ja. steeds discussie over. Eerlijk <laughs> ja, gezegd. Ja, dus het is wel ja.
2: grappig, maar het is nog steeds een, uh, een punt van discussie. Ook al ja. onder mensen die heel ja. veel van Cisco weten, die dan. Ja, die, die proberen tussen de lijnen te lezen. Er is ook een, 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 een wetenschapper die heeft geprobeerd om de aanklagerspeeches bijvoorbeeld opnieuw hè, te schrijven... met het idee, wat, wat zou de aanklacht geweest kunnen zijn? Dan moet je heel goed die verdedigingsredes lezen... en elke referentie, elke verwijzing naar de aanklacht bij elkaar zetten. En dan zie je dus hoe hij elke keer dat zelf naar zijn hand zet. Ja, uh, eigenlijk bij elke redenvoering. Dus als je wil weten, ja, ho hoe heeft hij carrière gemaakt? Dat was natuurlijk een enorme uitweiding. Maar dat is, <lacht> maar ja, ja, toch een concreet voorbeeld helpt dan misschien beter. Maar dat was doordat hij dit soort... Um, gelegenheden enorm um, gebruikte voor zijn eigen ook reputatie. Dus hij zegt ook ergens vroeg in die redenvoering, jullie hadden zeker ge gedacht dat niemand hem zou verdedigen, dat niemand dat durfde, want dan moet je ingaan tegen die eenvoudigheid. Nou, ik durf het wel, want ik ben ja. voor het vrije woord en ik ben voor... Ik sta... Dus hij maakte ook meteen een politiek statement hm, ja. over hoe belangrijk het is dat mensen verdedigd kunnen worden en dat mensen vrijheid kunnen spreken, zich niet laten intimideren door... Maar uh, ook wel ook meteen zeggen
0: van... Niemand durft het, behalve, uh, behalve ik. Ik, ja, 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 ik ben Cisco. ik durf dit zeker. wel te zeggen. Ja. Ja,
2: sterker nog, een heel grappig zinnetje in het begin is ook... dat aan één woord kan je zien dat hij die ambitie heeft. Hij zegt, ja, ik ben nog geen ja. politicus. Ik ben ja. nog, niet, eh, nog niet zo ja. beroemd als die anderen. Ja. Ja, hij is nog niemand, maar dat wordt hij wel en dat wil hij dus ook. Ja. En dat zie je bij... Um, ja, dat zie je in dit soort... En dat heeft hij dus vaker gedaan tot, en hij kreeg daarmee... Ja, hij werd populair daardoor. Hij kreeg natuurlijk sowieso vrienden in zijn netwerk... omdat hij mensen verdedigde. En nou ja, die mensen met hun netwerk en vrienden ja, die stonden achter hem. Het
0: is gewoon handig om deze, deze man te vriend te houden. Want hij kan vrienden goed. Te vriend te houden, ja. hij kan
2: zeker. En hij werd ook wel populair onder uh, bepaalde groepen. Met dit, uh,
1: maar won hij dit dan?
2: Bij, um, ja, dit proces heeft hij gewonnen. Ja, daar ja, ben ja, maar... je Als hij inderdaad. Ik,
0: ik, ik, ik deed dat precies wel, ga je ten strijden, Maar oh, sorry. Ja. Je gaat toch, uh, ik weet niet wat de strafmaat voor was vadermoord, voor, voor, ja. voor vadermoord. Maar dan,
2: uh... Ja, dan werd je in, um, waarschijnlijk in een zak genaaid met een haan. En een, en een, dus dan heb je tegelijk een aantal doden moet je dan sterven. Dus dan, dan word je met een slang, waardoor je vergiftigd wordt, en een haan, waardoor je doodgepikt wordt. En een, nou ja, in een zak genaaid en in de rivier gegooid, waardoor je ook verdrinkt. En er was volgens mij nog iets. Ja, hadden we vreselijke straffen op vader- en moedermoordenaars. Wow. Dus daarom was het ook interessant voor een spektakel. publiek. Het was een oh, ja, spektakel. Ja. En er was ook een aantal jaar... waar was er eigenlijk geen goede rechtspraak geweest. Het is een tijd van Sulla. Dat was een dictator oh, ja. op dat moment. Dus de rechtspraak had min of meer stilgelegen. Dus er was eindelijk weer zo'n proces. En heel spectaculair. En hij maakte daar wel gebruik van. Dus het, hij nam natuurlijk ook een risico. Want wat jullie zeggen, hij had het ook gewoon kunnen verliezen. Want ja. die anderen zaten wel... Die hadden vriendjes van Sulla als achter zich. Maar hij valt ze aan... en dat heeft goed voor hem uitgepakt. En uh, dat deed hij vaker. Dus zo werd hij langzaam Ja, hij gaat dan als een
1: soort van... Soort van hij, een soort van reizende ster langs processen... door, het, door Rome en dan op een gegeven moment...
2: <laughs> ja, ja, door Rome, het is altijd op het Forum. Ja, en, sorry, uh, hij blijft ja, lekker ja, in zijn eigen post. Ja. Hij blijft dus, ja, <laughs> daar verdedigen. En um, ja, ja, en intussen... Um, uh, doet hij dus ook mee zodra dat kan... aan politieke verkiezingen. En uh, wordt, wordt er op hem gestemd. Hè? Dus is
0: dit dan... Ja. Um, voor of na dat gouverneurschap waar je het net over had? Dit was daarvoor. Daarvoor. Dus hij, ja. eerst wordt hij dan redelijk bekend als... Uh, nou, als ja, advocaat, ja. Dus dan krijgt
2: hij ja. en dan, dan mensen leren... Die, oh, die Cicero, wie is dat? Ja, nou, oké. Okay. Goede advocaat. Knap, dapper ook. Dat wil hmm. hij ook. Dus ja. hij, hij werkt enorm aan zijn ethos, zoals dat heet. Dus dat is aan... Um, Eigenlijk aan zijn imago. Um, dus hij, zet, hij verdedigt niet alleen zijn cliënt, maar hij, verde hij, hij zet heel erg ook zichzelf neer als, als persoonlijkheid. En, um, en dat doet hij in, in meerdere rechtszaken. Dus hij dan, daarna gaat hij naar Sicilië en um, we zien dat hij daarna door de Sicilianen gevraagd wordt om een latere gouverneur aan te klagen. Dus ik zei al, hij verdedigt bijna altijd, maar... Uh, we hebben een aantal keer dat hij toch weten we dat hij iemand heeft aangeklaagd. En onder andere een heel corrupte gouverneur van Sicilië die na hem kwam. Verre heette die man, die heeft hij uh, aangeklaagd. En um, meestal wonnen die gouverneurs die processen. Um, er was heel veel corruptie. Dus de meeste gouverneurs gingen ook niet naar een provincie toe om daar nou zo goed bestuurder te worden, maar om rijk nou, te nou, worden. Ze ze vullen, daar, ja. ja, ze konden daar de belastingen. <lacht> de <duidelijk. lacht> Uh, <laughs> regelen. Dus ze, ze, ze kwamen daar heel rijk van terug, deze Verres ook. Um, en ik weet niet meer precies waar dat staat, dat er uh, ook gezegd wordt dat Verres ervoor had gezorgd dat, het, uh, dat een deel van het geld alvast klaar lag om de juryleden om te kopen. Dus het was juryrechtspraak. <laughs> Zij dus wist jaren, ja. wel dat hij aangeklaagd zou worden. Of daar had hij rekening mee gehouden, maar hij had heel veel um, geld klaar liggen om om te kopen. Uh, om de juryleden om te kopen. Maar goed, dat is... Uh, dat heeft Cicero toch weten te voorkomen door hem, uh, ja, door hem in een eerste redenvoering dat proces bestond uit twee delen. En het eerste deel al zo keihard openlijk aan te pakken dat juryleden eigenlijk niet anders meer konden. Hmm. En hij ook niet, dus hij is toen gevlucht. Dat was op gevlucht, dat was op zich uh, normaal. Je ging dan in een soort vrijwillige ballingschap, uh, zodat je je straf ontliep <laughs> en... Uh,
1: en kon je dan nog wel terugkomen? Dan... Nee, dan kon je niet meer terugkomen. Nee. Dan,
2: uh, nee, dus maar goed, dan kon je wel ergens anders met je geld in een prima <stukkig> leven leiden. Ja, ja, ja. Er zijn meer voorbeelden van. Zelfs één redenvoering, een heel beroemde, de Promilone, waarin die, die ook verloren heeft. Dat was weer een verdedigingszaak. Uh, waarin Milo, dat, dat, die heeft hij verloren. Milo, die is toen ook in vrijwillige ballingschap gegaan. Maar die heeft uiteindelijk later nog gezegd. Ik zit hier best goed eigenlijk <laughs> in Frankrijk. Ja. Lekkere wijn. Dus, uh, ja. ja, ja, lekkere vis, zei hij. Dus, um, nou ja, dus die vrijwillige ballingschap. Maar goed, met die verres, met die gouverneur. Dus dat was een aanvalsreden. Um, uh, Daar was die aanklager. En, uh, hij, vond, hij vond het erg. Het lijkt het bijna jammer dat hij niet het tweede deel van zijn proces heeft kunnen uitvoeren. Dus dat heeft hij alsnog gepubliceerd. Dat is zijn langste reden oh, voor. Ben, ik, Dus hij had zoveel materiaal verzameld in Cili Sicilië tegen die man. Ja. dat hij dat alsnog gepubliceerd heeft... alsof hij die redenvoering gehouden heeft, wat dus niet zo was. Maar dit zegt weer iets over hoe hij met zijn imago bezig ja, ja. was door te publiceren. Dus hij, hij kon het eigenlijk helemaal niet gebruiken, dat Ferris na nee. één uh, Hij soort, was nog helemaal niet klaar. Nee. Als zei <laughs> ja. ik ga wel in ballingschap... Nee, nee, Hoezo? Ik ga wel je je hij heeft het als het ware herschreven, de geschiedenis. Door gewoon een proces, in deel 2 te schrijven alsof het wel gebeurd is. Jeetje. En verres um, op vijf punten in ja, één boek per punt volledig uh, af te maken. En maar, dat heeft hij wel gepubliceerd. Ja. Maar wat. Oh ja. We hebben
1: het net al even genoemd, zeg maar, qua wat hij dan, waarom hij zo goed was. Dat was in het begin, uh, zei je dat hij dus eigenlijk het omdraaide uh, naar de aanklagers. Volgens mij zijn jullie eigenlijk gewoon degene die die man vermoord hebben. Maar is hier dan ook zoiets aan te wijzen waarom hij nou zo goed was? Want je zegt, misschien had hij wel gewoon superveel materiaal over die gouverneur. Van het was gewoon een hele rare man en die deed hele rare dingen.
2: Ja. Maar
1: was er dan alsnog, want dan zou ik het ook wel kunnen winnen, maar ik kan dat niet.
2: Nee, nou in, in dit geval is er weinig discussie over de schuld van Verres. Ook omdat we uit heel veel verhalen weten dat gouverneurs... Um, over het algemeen uh, over zijn het, ze. Ja, ja, over het algemeen. Hij is één keer uiteindelijk ook min of meer gedwongen zelf nog gouverneur geweest. Dus, um, en daarvan... Um, maar we weten, ja, daar was hij ook weer uitzonderlijk goed in zijn bestuur, was hij ook heel trots op. Maar hij wist toen al wel, ja, dit wordt niet wereldberoemd, want dat is nou eenmaal zo. De meeste gouverneurs zijn corrupt en dat is ook al geaccepteerd. Dan komen de rechtszaken, maar goed. Ja, die...
1: dat wil ik niet, want zo ben ik niet. Nee, en, ja. hij,
2: wilde, hij wilde toch inderdaad, hij probeerde echt heel erg een, een goed bestuurder altijd te zijn. Um, en heeft daar ook weer over geschreven, uh, want hij schreef over, het lijkt wel, hij schreef elke dag. Dat is ongetwijfeld... Uh, dat moet wel met zo'n productie aan, uh, uh, ja, aan brieven. We hebben alleen al meer dan 900 brieven van hem ook over. En daar waren er natuurlijk veel meer. Hij schreef ja, mocht... Ja, dat op zijn de 900 brieven die, uh,
0: die overgebleven zijn. Dat is dus... alleen wat we over hebben. Ja. En, ja.
2: Um, maar goed, we hebben ook filosofische werken. De retorische traktaten. Dus als hij ergens een idee over had... wist hij dat ook meteen uit te werken tot een boek. En, um, en de redenvoeringen publiceerden die ook allemaal. En nogmaals, ja, dat publiceren was dus via je netwerk ja, 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 ja. verspreiden... Ja. Um, ja, en zo werkte hij aan zijn, uh, aan zijn roem, ja. zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Zijn grote claim to fame was met het Catalina-proces, ja. als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, dat ja. was dat jaar dat hij consul was, in 63 voor Christus. Um, uh, dat is heel interessant. Hij was, nou, je bent dus maar voor één jaar... De baas van Rome samen met iemand anders. Daar hadden twee consuls. Dat was heel erg bedoeld om de macht in evenwicht te houden, hè, te zorgen dat niet één iemand dictator uh, was. Um, en in dat jaar was er um, iemand, Catilina, die al eerder had die de verkiezingen had verloren voor het consulaat al twee keer, en die uh, nu had bedacht ik ga met, uh, met geweld de macht grijpen Tenminste, dit is wel de versie die we hebben. En bij alles moeten we eigenlijk zeggen, we hebben de versie van Cicero. <laughs> ja, <laughs> ja, hij heeft gewoon het meest geschreven over die hele late republiek. Ja. Dus hij is de belangrijkste bron, maar daar moet je natuurlijk goed bewust van zijn. Mm -hmm. Dat is maar één kant van het verhaal. Ja. Um, dus uh, ook over dit uh, verhaal. Dus Catalina was een, een politicus ook, ook uh, zat in de Senaat. Maar um, daarvan was toch... Ja, heeft, het verhaal is toch dat Cicero daar een samenzwering opgerold heeft... en we hebben uh, uiteindelijk van hem vier politieke redenvoeringen... die hij in de Senaat of uh, tegen het volk voor de Senaat gehouden heeft... tegen die Catilina, om hem uh, weg te krijgen... en de laatste redenvoering ook om de doodstraf uh, erdoor te drukken... voor de uh, mede-samenzweerders van Catilina. Catalina was toen gevlucht, maar er waren een paar samenzweerders opgepakt. Die hadden eigenlijk ook bekend... Doodstraf mocht niet voor Romeinse burgers, dat was tegen de wet. Dus doodstraf mocht best, maar niet Romeinse burgers. Dus niet, okay. niet Romeinse dus maar als mannen als jij, die uh, enzovoort. En van de
0: Gallier, dat was geen probleem. Geen probleem. Nee.
2: Um, nee, dus mensen zonder burgerrechten, allemaal geen enkel probleem. Ja, dat, maar als je dat burger weten bent we natuurlijk ja. ook. Ja. Uh, um, maar um, ja, Romeinse burgers mochten geen doodstraf, tenminste niet zonder dat ze op. In elk geval, je kon dat wel. Um, Proberen, maar dan moest er nog wel een soort proces komen ook... Waar, uh, dat ze een, een kans kregen om zich te verdedigen. Ja. Uh, want het was wel, dat was eigenlijk niet een, een normale uh, strafmaat... voor een Romeinse burger. Maar goed, hij wilde dat toch en hij wilde het ook snel, diezelfde dag. Dus dat heeft hij doorgedrukt met nou, wat we nu noemen... de vierde Catilinarische redenvoering hebben we nu over. Um, in december uh, van 1963, dus aan het eind van zijn, consul, van zijn consulaat... heeft hij die nog gehouden... En dat is ook gebeurd. Iemand als Caesar, die zat toen ook in de Senaat, die uh, heeft tegen de doodstraf gepleit. Weten we, die zei: uh, We kunnen ze toch beter um, opsluiten. Er, gevangenissen voor de, over het land uh, een beetje uh, verdelen. En dan levenslang, zonder kans uh, dat ze nog ooit vrijkomen, bezittingen afnemen. Dat is veel erger. Ja. Maar um, ja, er wordt natuurlijk ook wel gezegd: Misschien was dat toch een manier van Caesar om. om die, was hij toch ook sympathisant van Catilina? Dat was niet zomaar dat die man zo'n zo gevaar was. Uh, die had waarschijnlijk ook veel um, mensen achter zich die ontevreden waren op dat moment. Over uh, van alles en nog wat gaan prijzen. En over uh, hoe het ging in de politiek. Maar Cicero, die, ja, dat is opnieuw de enige stem die we echt over hebben. We hebben ook van Sallustius, maar goed, die leefde later en heeft Cicero ook gelezen. Ja, 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 hebben ja. we ook een bron over die uh, samenzwering. Ja, maar goed, maar dat is dan tweedehand. Dat is ja. de, toch anders. Dus uit, het, uit de tijd zelf hebben we gewoon Cicero alleen. En hij vertelt zijn verhaal. Hij heeft later de vier politieke redenvoeringen... tegen Catalina gepubliceerd. Als één geheel met nog zes consulaire redenvoeringen. Hij vroeg, we hebben de brief waarin hij tegen Atticus zegt... in 61 voor Christus, Atticus. Ik zou het fijn vinden als je tien redenvoeringen van mij publiceert... Hè, als... Het lijkt me goed om een consulair corpus te hebben... een consulaire uh, reeks aan redenvoeringen. Ja, dat past bij zijn status, vindt hij. Dat lijkt hem uh, wel, wel goed voor, voor zijn imago uiteindelijk weer. Dus dat is Catalina, die die... Um...
1: Is dat niet ook een beetje de moeilijkheid... überhaupt met onderzoek doen naar de klassieken? Dat we dus bijvoorbeeld, wat je net zegt, over zo... dat hij verreweg de belangrijkste verslaggever... toch ook op een bepaalde manier is van die periode of zo, toch? En... ja. We hebben alleen maar zijn verhaal.
2: Ja, dat klopt. Dus zeker voor historici is dat, ja. is dat natuurlijk heel ingewikkeld. Nou ben ik geen historica. <laughs> dus dat scheelt. Dus mijn vragen zijn anders. Dus ik wil niet weten um, wat er precies in 63 is gebeurd.
0: Ja, 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 ja. Maar jij wil weten um, wat, wat schrijft hij? en wat? Ja, ja. ik
2: wil weten ho hoe komt het dat hij um, zo invloedrijk was met zijn taal, met zijn retorica. Wat was er zo goed aan? En um, wat, wat doet hij om, die me om, om groepen mensen voor zijn karretje te spannen uiteindelijk. Ja. Dat doet hij door woorden, door retorica. Daar was hij onwaarschijnlijk goed in. En dat vind ik dan als klassica ja, ja. taalkundige ja. heel interessant. En, en, en heb je
1: daar een voorbeeld van? En heb, misschien heb je, heb, heb je iets wat we nu als retorische truc nog gebruiken... wat van hem komt of zo?
2: Um, ja, misschien niet direct van hem komt, maar er zijn heel veel als je zijn retorische handboeken leest. Want hij schreef uh, dat, ook instructies, toch? Over hoe je. Ja, ja. Heeft hij als student een eerste boek, boekje, oh, De Inventionen, geschreven over het vinden van argumenten? Mm -hmm. um, dat is de eerste stap. Als je een redenvoering schrijft, um, dat hadden ze van de Grieken geleerd, die waren daar al uh, verder mee. Hij, zijn, zijn eigen opvoeding was ook in het Grieks. Um, en wat ze leerden als jongetjes op, laten we zeggen, basisschool, middelbare school zouden we nu zeggen... Is, is vooral hoe je redenvoeringen houdt en hoe je goed formuleert. En dat doe je door in vijf stappen. De eerste stap is de, 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 de inventio, dus het vinden van argumenten. En de tweede stap is dan dispositio, dat je ze goed um, ordent, dat je goed nadenkt... dat je bijvoorbeeld begint en eindigt met een sterk argument. Dus dat ordenen heeft erg met sterkte te maken... Veel argumenten is goed, maar je moet niet de zwakste aan het eind hebben of aan het nee, begin.
0: er moet een bepaalde bouw in zitten. Die moet ja. in het
2: midden, een soort sandwich. Dus, um, dus de dispositio. Dan heb je de elocutio, dat is het verwoorden. Dan pas ga je nadenken, hoe schrijf ik het op? Dus nu, als we aan kinderen vragen, schrijven een opstel of een betoog. Eigenlijk moet je ze nog steeds leren, ga nou niet meteen schrijven. Maar bedenk eerst wat je wil schrijven. Ja, ja, ja. ja.
1: Maak zo'n soort structuurtje, dat, toch? Maak ja. een
2: structuurtje. Dat is nog steeds een heel verstandig advies. Um, dat doe ik doe me heel erg denken er aan academisch verwoorden. schrijven. Academisch ja. schrijven. Ja, het is, nou ja, daarom zeg ik, het is hetzelfde. En vervolgens nog twee stappen die we um, uh, min of meer overslaan. Of die we gewoon niet meer doen. Stap vier was de memoria, dat je het uit je hoofd leerde. Hoeft niet letterlijk, maar dat je wel um, heel goed wist um, vooraf wat je... Wat je wilde zeggen, dat geen sprake van dat je daar een briefje of zo bij zou kunnen houden. Of dat je iets voor zou lezen. En de laatste is de actio, dat is dat je het voor moet kunnen dragen. Dus dat je daar niet uh, onverstaanbaar staat te prevelen voor een menigte, ja, ja. maar dat je oefent op de voordracht. Het is natuurlijk toch een soort toneel ook en je hebt mensen kijken naar je. en deel, Een belangrijk deel van, um, uh, van het, uh, het overtuigen van mensen zit hem ook in hoe je ze ja, ja. aankijkt en welke gebaren. Welke, en daar werd op geoefend.
0: Het doet me heel erg denken aan uh, het moderne fenomeen van de TED talk dat je een soort van ja er staat daar iemand in een kwartier een soort van ja wereldbeeld uh, <laughs> ja, aan te passen ja. zeg maar um, er is niet echt ruimte voor een weerwoord of kritische houding maar er staat iemand die daar gewoon een kwartier staat te verkondigen met, met hoe, alle, het, is. hoe ja. het is en uh, goed opgebouwd uit het hoofd en uh, dat is het, het is nog
2: het ja, uiteindelijk die adviezen zijn hetzelfde en als je ook uh, uh, later wat uitgebreidere retorische werken van hem, van hem leest. En dan ja, Eigenlijk leest het allemaal nog steeds zoals het is allemaal nog even nuttig. Het gaat er namelijk om, om interactie. En we zijn nog steeds mensen die uh, bij interactie door dezelfde dingen worden geraakt... of um, overtuigd raken door het feit dat mensen de, de rust nemen om iets te vertellen... of je aankijken... Of Um, ...niet naar de grond kijken, niet meteen beginnen te ratelen. Dat staat, al dit soort adviezen kan je letterlijk terugvinden... ...en het werkt nog steeds. Dus wat dat betreft, um, ja, dat is dus mijn interesse... ...dat je als taalkundige, als iemand die houdt van communicatie... ...of die dat interessant vindt, kan je net zo goed kijken... ...naar de brieven van toen of de redenvoeringen als... ...naar een redenvoering nu van een, uh, nou ja, iemand als Obama... ...die heel goed spreekt, is voor mij dan heel interessant om te zien... ...omdat ik daar heel veel terugzie. Dan denk ik, ja, die, die is retorisch ook heel sterk... Trump is dat in zekere zin ook, maar voor een heel andere, andere doelgroep, ja. um, wel interessant. Uh, niet altijd fijn om naar te luisteren. Maar nee, maar is, die heeft wel is... een
1: soort vanzelfde overtuigingskracht of zo.
2: Hij heeft voor zijn doelgroep overtuigingskracht. Ja. Dus uiteindelijk, wat je, wat je wil met overtuigen, is niet uh, een soort perfect praatje houden. Je wil een bepaalde doelgroep overtuigen.
0: Ja, een ja, soort ja, van iemand die heel goed kan praten, dan maakt het uiteindelijk, als je naar niet zit te luisteren, dan denk je, oh ja, dat, ja je hebt gelijk, dat klopt ja. dan. En als je dan misschien later de tekst terugleest, dit is allemaal onzin wat hier, wat ja. hier staat, of dat de, de, wat. De, de, de inhoud is, ja. is anders dan uh, op dat moment. Uh, interpreteer je die, die als luisteraar, die inhoud natuurlijk anders dan ja. dat het een, een, nou ja, even in de moderne tijd een krantenbericht zou zijn of een, uh, een boek zou zijn natuurlijk.
2: Ja. Zo. ja, het is natuurlijk toch manipulatief. Ja. Zeker. Ja, dus dat, dat is retorica ook. Dus ik vind dat heel interessant, maar ook um, ja, om, er, om erachter te komen hoe, hoe, dat, hoe iemand dat voor elkaar krijgt, om zo um, een hele massa mensen in dit geval mee te krijgen. Ja, want hoe, hoe ging het verder met hem? Hij is dus uh, gouverneur geweest. Uh, uiteindelijk slecht. Uiteindelijk is die, uh, zijn zijn hoofd en handen afgehakt en die zijn op het forum uh, oh, Dat is een gebrikt. prettig einde. Um, waar hij altijd met hoofd en handen heeft gesproken. Ah. Want uh, ja, jullie zijn vast ook wel eens in Italië geweest. Je praat niet zonder je handen, die gebruik je. Dat deden ja, 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 ja. zij natuurlijk ook, dus dat hoorde erbij. Um, die zijn afgehakt. En dat was uiteindelijk omdat hij, um, nou ja, na de moord op Caesar. Ik zei al dat hij um, ja, waarschijnlijk toch wel bij de sympathisanten hoorde. van de Caesar-moordenaars. omdat Caesar op dat moment toch echt alleen heerschappij. Um, in, in handen had. Hij was er toch uh, in geslaagd... om te veel macht naar zich toe te trekken. En Cicero vond dat uh, niet goed. Hij was echt... Uh, zijn um, argument was toch altijd de, de republiek voor alles. En hij was bereid uiteindelijk te sterven voor de republiek ook. Hij, had zich, hij was zich er echt wel van bewust... dat na die moord op Caesar krijg je een machtsstrijd... tussen Marcus Antonius, tussen Octavianus... Met name, en uh, hij weet, als je de brieven leest uit die tijd, dat is heel interessant, die hebben we al over, dan zie je ook, hij weet niet heel goed wat hij moet doen. Het is een heel chaotische situatie van situatie van legerleiders die en ook, keuzes moeten en maken. Ze gaan
1: naar Egypte ook toch? En zo? Of niet? Of, uh... dat is Pompeius.
2: Uh, ja, dus dat is, dat is daarvoor. Dus je had ook al een machtsstrijd tussen Caesar en Pompeius gehad. Ja, dat was, ja, dat was ook al. Een, het is eigenlijk de hele laatste eeuw, is een eeuw van een soort burgeroorlogen ook, waarin de Romeinse... Generaals ja. het uh, tegen elkaar opnemen om, uh, om, om de macht. En Een voorbeeld is Caesar Pompeius en Pompeius gaat naar Egypte inderdaad. Um, het voorbeeld eerder was Sulla en Marius, dat ja. was uh, toen hij uh, jong was, heeft hij dat natuurlijk meegemaakt. Uh, en in zijn laatste jaren zijn het uh, Marcus Antonius en Octavianus. Allebei maakten ze aanspraak op een soort opvolging van Julius Caesar. En Julius Caesar was heel populair geweest. Hij was wel vermoord, maar hij was ook populair geweest. Um, en je ziet dat die legers die zijn een beetje verspreid zijn... en mensen wachten op elkaar. En Cicero die probeert heel erg, uit, dat blijkt uit al die brieven... mensen achter zich te krijgen, hij heeft echt besloten... we gaan kijken of we de Republiek kunnen herstellen. Niet meer alleen heersers, maar gewoon... en hij kiest er dan voor om Marcus Antonius als uh, de grote vijand te zien. Uh, en die maakt hij zowel in de, in de politiek, in de Senaat... Um, ageert hij heel fel tegen hem als um, in brieven aan anderen. Uh, en je ziet steeds duidelijker dat hij echt een polariseert, eerlijk gezegd. Dat is de, de keuze die hij maakt. Want het is, je bent zwart of wit en het is heel erg de vraag of dat voor mensen gold. Het was gewoon helemaal een chaotische situatie, ja. maar hij maakt er echt een beetje een zwart-wit situatie van. Je bent voor Marcus Antonius, dan ben je voor de vijand, dan ben je, dan ben je vreselijk en zwart en, en misdadig enzovoort. Of je bent uh, tegen hem en dan ben je voor de goede kant in de republiek en je moet kiezen. En uiteindelijk heeft dat tegen hemzelf gewerkt, want uh, Marcus Antonius en Octavianus... die uh, gooien het nog één keer op een akkoordje, met als voorwaarde van Marcus Antonius... dat die giftige Cicero met zijn uh, scherpe tong uh, eraan moet gaan. Dus dat is ook, uh, dus dat, en dat wist Cicero ook, en die is uh, wel gevlucht, maar toen weer teruggegaan... Op een bootje en toen werd hij en toen ging hij niet meer naar huis. <laughs> dat is een, een tragisch einde. Een heel tragisch einde. Uiteindelijk steekt hij toch zijn hoofd uit zijn uh, reiswagen, is dan het verhaal, en zegt hij: Nou, hak het er maar af.
0: En er ben ik ja. ook wel klaar mee inmiddels. Is, uh, hij ja. wist
2: dat het toch het einde was. En, ja. uh, hoe ja, dus hoe oud komt. is hij dan? Um, dus Hij is uit uh, 106 en hij is in 43 vermoord, dus even snel rekenen. Een
0: jaartje of 60?
2: Ja, um, ja.
0: Zoiets, ongeveer. 63, ja. Ja, ja. Ik heb gedaan geen wiskunde. Ja, maar jij was wel het snelst, wel. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dat, dat, dat vind ik dan ook altijd bijzonder om te realiseren... dat iemand van toch relatief jonge leeftijd... mijn ouders zijn ouder... Uh, zo'n idioot lange legacy heeft, toch? Dat we het nu nog steeds over hem hebben. Ja. Dat vind ik wel bijzonder om je te realiseren.
2: Ja, en daar heeft hij natuurlijk vooral zelf heel veel aan gedaan. Dus hij wist... Um, dat wat. Er was, wat ik al zei, hij heeft zelf um, veel Griekse lesboeken en lesmateriaal in de zin van voorbeelden bestudeerd. De Griekse literatuur, Griekse um, redenvoeringen. Er was nog niet heel veel in het Latijn gepubliceerd. Uh, wel wat, maar ja, het, zijn school was toch voornamelijk Grieks. Terwijl wat hij gedaan heeft. Hij heeft ontzettend veel materiaal gegeven voor de leerlingen en studenten na hem, namelijk al zijn redenvoeringen zijn werken over retorica, zijn werken over filosofie. Dus wat je ziet is dat hij gewoon in het schoolmateriaal terechtgekomen is. Hmm. Uh, en dat is ja, een van de, de beste manieren om bewaard en herinnerd te worden. Ja. Is dat je in een schoolcurriculum terechtkomt. Dus mensen bleven hem lezen en het, was ook, het is ook goed geschreven, dus nog steeds denk ik. Het is echt wel de moeite waard om daar uh, kennis van te nemen. Dus hij heeft er, maar hij heeft er dus wel echt zelf voor gezorgd. Hij, heeft, hij zegt ook ergens in een passage, maar ja andere redenaars... Sommigen kunnen wel goed spreken, maar die schrijven het niet op... want ze zijn te lui of ze kunnen niet schrijven. En hij is zich wel heel erg ervan bewust dat hij die keuze maakt... en dat dat heel hard werken is, maar hij doet het wel ergens voor, namelijk...
0: Uh, zijn, eigen zijn eigen legacy. Yeah. Ja, maar het is ja. wel interessant dat je dan ja. natuurlijk al zo bezig bent... eigenlijk vanaf het begin af aan. Ja. Bezig is met zijn eigen carrière en zijn eigen ambitie, maar dus ook al met een soort van wat gaat er gebeuren met... Ja. Na, mijn, uh, na mijn dood, wat, ja. wat gaat er met mijn... Een gedachtegoed gebeuren of zo. Ja, ja.
2: ja precies. Dus, en het is natuurlijk allebei ook. Hè. Het is niet zo dat hij alleen maar bezig was met zijn roem na zijn dood. Dus heel veel had hij gewoon direct nodig. Dat, wat ik aan het begin ook zei: dat hij mensen verdedigde en die redenvoeringen publiceerde. Hij had op dat moment moest hij populairder worden en bekender. En dus heel veel was gewoon direct nodig in zijn eigen leven. Maar, of ook als um, um, ja, een verdediging. Dus wat ik vertelde over Catilina dat hij die in 1963. Um, heeft hij die Catilinariërs ter dood laten veroordelen. Daar wordt hij op aangevallen twee jaar later door zijn politieke vijanden. En dan, dan publiceert hij dus die, die tien redenvoeringen... Ja, waaronder ja, 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 ja. Waarin die vier Catilinarissen, waarin hij ook... Ja, uh, dat doet hij ook om, om zich te verdedigen. Om te laten zien dat het echt niet zijn persoonlijke besluit was... maar dat het he, samengenomen was. Daar is een discussie aan vooraf gegaan, zoals dat hoorde. En er waren goede redenen om die mensen op dat moment ter dood te veroordelen. Ja. ja, zie ik. Ja. Ja, ja dus het is uh, een, een interessant leven. Maar uh, ja, en dan nog vraag ik me soms af hoe dichtbij kom je. Dan heb je zoveel gepubliceerd. Maar ja, ja door dat met name die re dat retorische laagje ook, denk je, het, was, het had allemaal een doel.
0: Ja, ja je dus... moet natuurlijk goed naar, ja, onder wat je net zei, van je bent natuurlijk geen, of geen historica. Dus dan is het ook een andere ja. vraagstelling. Maar ja. het is tegelijkertijd natuurlijk wel. Ja, wat, wat, wat zegt hij en in hoeverre is dat gewoon nou ja, puur zijn visie... of niet alleen zijn visie, maar ook zijn bewust uh, opgeschreven uh, perspectief... over hoe hij in deze maatschappij staat natuurlijk?
2: Ja, ja. ja je kan heel goed wel, wel leren, met name uit die brieven, denk ik. Um, dat is voor historici, denk ik, ook interessant. Dus dat, dat leren we natuurlijk ook hier als we uh, oud wetenschappers opleiden... en natuurlijk ook uh, klass klassici, maar voor hen is het normaler... dat in elke tekst zo'n... Echt een perspectief zit dat enorm met die lezer te maken heeft. Je hebt een doel met je tekst, en um, natuurlijk leren historici dat ook, maar je ziet dat, um, ja, je ziet dat heel goed hier. Dus we hebben bijvoorbeeld zijn brieven: we hebben een, drie brieven die hij op dezelfde dag geschreven heeft naar drie verschillende mensen over één onderwerp, namelijk zijn dochter gaat verloven met een Dolabella. Dat is een boodschap die voor een vriend aan wie die dat zegt, nou interessant nieuws. Hij, uh, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Ja, leuk, ja. Um, die wist dat ook al wel voor een, um, een andere vriend. Die weet dat dat, hmm, dat dat een beetje ingewikkeld is. Dus daar legt hij dat een beetje uit. En voor de derde vriend, dat is een vriend in de zin dat het een... We zouden misschien zeggen meer een, een politieke kennis of zo is. Maar dat, dat werd wel vriendschap genoemd. Mm -hmm. en dat, hè, dat, daar werden ook alle uitingen van vriendschap in benoemd. Van, je bent allemaal heel belangrijk voor me, maar wij weten dat ze ook ruzie hadden. <laughs> En aan die man moet hij ook vertellen uh, dat Dolabella de verloofde van zijn dochter is. Maar Dolabella had net die man, die vriend van hem, aangeklaagd. Voor corruptie als gouverneur. Voor de verandering. Dat is een lastig... Dus een heel yeah. lastig bericht. En yeah. dan zie je ook hoe hij dat totaal anders formuleert. De hele naam Dolabella komt niet voor in die brief. Hij moet het allemaal heel omzichtig proberen te formuleren. En je ziet dus... Nou ja, omdat we zoveel hebben, soms wel echt het verschil in doelgroep, ho hoe belangrijk dat is als je uh, ja. teksten leest uit die tijd.
0: Maar dat, en, dat uh, maakt het ook dan, dan is het ook meteen, is je ook een mens of zo. Wij doen dat ook. Taak, doen dat wij gaan, ook. Ik ga ja. op andere manieren met mijn moeder om dan met, met Tim of met, uh, ja, ja, ja. Met, met andere vrienden. Dus de, is, de brieven ja. die je mij stuurt. Al jouw brieven, ja. Nou. ja, ja. ja, heel, ja en om... hebben
2: jullie nog wel brieven gestuurd of niet? Ooit. Ja, soms aan mijn
1: vader. Mijn vader stuurt oh. me altijd anzichtkaarten. En dan stuur ik me wel eens een anzichtkaart
0: terug. Oh, ja. wat goed. Ja, ja.
2: wat leuk. Ja, het nee, is echt die... een genre wat eruit gaat. Ja, nee, ja.
0: Mijn handschrift is niet, uh, niet per se <laughs> leesbaar, dus ik probeer het zoveel mogelijk te, uh, ja. te vermijden.
1: Ik ben nog wel naar iets anders benieuwd. Je noemt nu steeds een aantal brieven die er nog zijn. Moet ik me dan erbij voorstellen dat je ergens naar een archief gaat... en dan een mapje krijgt met de brieven van Cicero? Of nee. lees je nog wel eens... Origineel materiaal, of is het allemaal... Alleen
2: maar, je leest alleen maar... Nou ja, origineel, ik weet niet wat je met origineel nou, bedoelt. Nou, gewoon het, van zijn het, hand. Pak dus. een stukje of weet Nee, niet veel, dat niet. Wat, nee, nee, nee. nee, dus door dat onderwijs is het eindeloos overgeschreven. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk een, een tak apart, een tak van sport binnen de klassici... De, de uh, is het reconstrueren van de originele tekst op basis van handschriften die we hebben. Ja. En die handschriften die zijn al heel vaak overgeschreven. Ja, ja. Um, dus dan
1: heb je misschien een, een bron uit de 16e eeuw ofzo, of zo. ja. Die, die, voorbeeld, dan, ja, die dan wel ja. in, in een aantal stappen terug gaat naar...
2: Ja, en, ja. Wat,
1: en dan is ook onderdeel van de wetenschap, kan ik me voorstellen... wat je misschien net zegt, om dan die naast elkaar te leggen. Welke ja. vertaling gebruiken we? Ja. Of, ja. Wat het verschil is, hoe je terugkomt naar de originele tekst of zo.
2: Klopt, ja. ja dus dat is... Um, de, ik heb collega's die daar heel goed in zijn... die echt um, nou, op basis van handschriften wel naar archieven gaan... precies zoals ja. je zegt, of naar, 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 naar oude bibliotheken... en die, die handschriften mogen bekijken, daar mag ook vaak niet iedereen bij. Nee, en die dan natuurlijk. echt kijken ja. bij de... Ja, die dat dan vergelijken en proberen te reconstrueren... wat de meest waarschijnlijke originele lezing is... op basis van wat we hebben. Um, dat, dat doe ik niet. Nee, um, ja, ja. Dus ik ben heel blij dat anderen dat doen. Want wat ik gebruik zijn, um, nou, zoals dat rode boekje wel daar staat, ja, ja, ja. Uh, dat zijn gewoon de edities. Um, uitgegeven. Uitgegeven. Ja. En van iemand als CISRO zijn er heel veel edities. En die, komen ook, die, worden, die zijn heel erg up-to-date. Dus je hebt gewoon de laatste stand van zaken van de mensen die dit allemaal reconstrueren. Ja, ja. Ja, de, die teksten die, die hebben we in de best mogelijke vorm. Uh, en daar staat ook wel altijd nog bij wat eventuele varianten zijn... zodat, zodat wij als klassici, als ik ja, het lees... Ja, ja. en ik denk, goh, wat een gek woord eigenlijk hier. En als ik dan zie, oh, maar er, er is ook een variant mogelijk... of, of de interpunctie wordt door de uitgever. Dus waar staat een punt en een komma Als ik daarover twijfel, dan, dan weet ik al... dat is door de moderne uitgever gedaan, hè, door de moderne klassicus. Ja, ja. Dus er zijn natuurlijk uh, allerlei manieren om daarmee om te gaan... maar hoe dan ook werk ik met gewoon... Mooie boekjes, ja, ja. waarin ik alleen nog het Latijn heb en uh, voortga op het werk wat anderen gedaan hebben die de teksten zo goed mogelijk hebben uh, gereconstrueerd.
1: Ja, maar dan wel nog Latijn. Dat is nog wel een soort Altijd van, Latijn. Niet zo, van, je zou dan ook kunnen denken, de meest moderne recente vertaling, dat kom je ook in de end. Of is dat ja, dan maar een ja, ik, ik ben de klassica, dus ja. we hebben natuurlijk ja. nog
2: altijd mensen die echt Latijn en Griek studeren. En, uh, ja, dus ik ben latinist, dus ik lees altijd het Latijn. En ik ben uh, blij hoor dat er vertalingen bij zijn. Soms het gaat het echt wel sneller om um, um, um soms een vertaling erbij te pakken... als je niet helemaal door um, een, een heel werk de tijd hebt om een heel werk in het Latijn te lezen. Maar in principe, als ik onderzoek doe, gaat het altijd over ja, ja. Latijn. Ja. Want vertalingen zijn ook interpretaties. Nee, dus tuurlijk. Daar, uh, ja, ja. ik ben heel blij met vertalers. Ook weer een vak apart en een tak ja. van sport. Ja. Het vertalen is ontzettend moeilijk. Dus ik ben blij dat er altijd nog weer ook jongere generaties uh, zijn... onder de studenten, mensen die dat ook weer willen leren. Uh, We hebben hier ook uh, bijvoorbeeld Piet Gerbrandi... dat is een collega hier die heel mooi vertaalt. Uh, dus er zijn altijd een paar... Klassici die daar heel goed in zijn. Uh, en de brieven van Cicero worden op dit moment... bijvoorbeeld vertaald door een heel consortium. Omdat het er zoveel zijn... is er nooit <laughs> iemand aan begonnen in het Nederlands. <laughs> <laughs> dus we hebben niet alle brieven in Nederlandse vertaling. Uh, Wel in het Engels, maar yeah. niet in Nederlands. Dus nu zijn, is er een heel groep Nederlandse vertalers bezig... om al die brieven te vertalen. Wat een waanzinnig werk is. Maar ze zijn met acht of zo, denk ik. Ik weet niet precies. Hmm. En, die, uh, en er zitten ook twee jongeren. Uh, net afgestudeerde klassici oh, cool. bij. Maar yeah. ook... Um, ja, gelauwerde vertalers die al heel veel vertaald hebben vanuit het Latijn. En samen werken ze dan uh, aan dat enorme ja, brieven Interessant, ja, Dat er ja. uiteindelijk over, ik weet niet, twee jaar of zo, ik weet niet precies wat hun planning is, een vertaling van elke brief van Cicero in het Nederlands beschikbaar is, wat echt wel uh, heel erg leuk is. Ja, ja. En
0: is dat dan echt, het is maar puur vertaling waardoor het handig is voor... Uh, onderzoekers omdat of is het soort nee, van, nou, literaire ik, ik, vertaling. Ik ga dus even lekker naar de slechte en publiek. ik uh, ja. Ja, ja precies, ja, ja. Jij want jij dat is natuurlijk ja. <laughs> ja, mijn latijn is ja, net ja. zo goed als mijn Japans. Nee, maar nee, nee, dus, dit, ja. dit
2: is echt wat je dan literaire vertaling doet. Dus het is voor de die niet nodig, want die kunnen ook het latijn lezen. Ja precies. En ja, er ook een Engelse ja, vertaling ja. of een Frans of een Italiaans erbij pakken als ze ja. ergens over twijfelen en denken ik moet even snel weten wat iemand anders denkt. Maar voor het brede publiek zijn zij aan het vertalen. Dus echt zoals je. Ja, ook sommige redenvoeringen um, zijn ook vertaald. Er liggen een paar uh, daar bijvoorbeeld, die... die uh, kan Kijk erbij even, nee. ja, <laughs> <Nee, tegen laughs> Catalina zie ik daar, ja, toch? Ja. Bijvoorbeeld, ja. Ja, en, um, ja dus dat is echt, het idee is dat jullie dat gewoon kunnen lezen... en in één keer kunnen begrijpen en hier en daar ja. een aantekening erbij. Ja. Maar um, ja, dat is echt het doel van zo'n vertaling. En, en
0: daarmee blijft het ook natuurlijk wel levend, zeg maar, toch? Ja. Dus dat, is, dat is natuurlijk wel... Ja. Uiteindelijk het doel, denk ik.
2: Ja, en, en beschikbaar voor iedereen ja. die geen Latijn spreekt, um, die kan dan toch. Um, ja, want dat was lezen. voor mij altijd stiekem
1: ja. wel echt een hoorde
0: om me hiermee bezig. Ik kan dat niet. En, ja, heb jij, uh, jij hebt geen gymnaal? Nee, 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 ik ook niet. Nee. Nee, en ja, dan... dan houdt het wel een beetje op. En dat was wel, <laughs> zeg maar, op ja, dan op, heb op. je de vertalingen. ja.
2: daar zijn die vertalers. Uh, ja. uh, daar, daar, ja, daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze, ze zijn bezig voor mensen die geen Latijn. Uh, om, om toch die teksten allemaal toegankelijk te krijgen. Omdat het zo mooi is.
1: En omdat ja, het omdat zo... het toch...
2: Ja, het, is, uh, het is enorm invloedrijk ook geweest. Het is mooi, ja, het is niet allemaal mooi. En er zijn natuurlijk ook uh, ja, de lelijke dingen... of ook in de zin van slechte dingen. Je kan heel kritisch zijn op wat er allemaal staat. Er staan natuurlijk ook... Uh, als je met een modern oog kijkt... Um, schrik je soms ook wel over hoe er met vrouwen om wordt gegaan... of met slaven bijvoorbeeld. Ja. Of Natuurlijk zijn er heel veel redenen waarom je kan denken... dit wil ik, hè, dit, dit zou ik niet zo willen. Ik, ik ben geen fan van Cicero's wereldbeeld of iets dergelijks. Maar het is heel interessant. En uh, natuurlijk ben je kritisch, maar het is wel heel invloedrijk geweest. En het was, het was wel een interessante denker en een ja. uh, heel talentvol spreker. Dus dat vind ik boeiend zoals ik ja. al eerder zei, maar het is, dat wil niet zeggen... dat hij natuurlijk maar alleen maar is het maar dan, goede dingen dan dingen nee,
0: niet, niet ook ergens jammer dat je... je kan hem niet meer horen spreken?
2: Nee. Want dat zou nou zo leuk nee, zijn als, bandje, als je een, is, een, een ja. Soorten, ja. Ja.
0: oude SD-kaart... met Cicero uh, speeches hebt of zoiets. Ja. Want je hebt natuurlijk wel dan... Um, zeg maar, ja, Shakespeare, wat Shakespeare vindt, heeft interpretaties ja, gemaakt. Ja, dat en dat, dat, dat waar, krijg je ja. natuurlijk later ja. terug. Maar dat is natuurlijk ook helemaal andere, totaal andere interpretatie. Maar de vraag is ook of... of oh nee, sorry. Zeg maar. Nee, nee, ga je
2: gang. De
1: vraag is of, of je het begrijpt. Toch ook? Want Latijn, ook al wordt het niet meer gesproken... ik kan me voorstellen dat die taal ook in ontwikkeling is. Of niet? Um,
2: in ontwikkeling is? Nou ja, dat
1: er, dat er um, in de middeleeuwen werd dat wel veel gebruikt. Ah. En dat het toen... Ff, weet ik, ik ben geen ja. taalkundige, maar ik kan me voorstellen zoals een... Taal die gebruikt wordt verandert. Ja.
2: Duurlijk. Ja, Doet dat met is,
1: ja, geschreven taal misschien ook? Dus als er dan iemand staat te oreren ja. op een bandje of een cd'tje ja. uit de, de, de late Republiek van Rome, dat je, dat, misschien versta je dat wel, maar niet. Of... Nou,
2: het is ja, dus ik kan een paar dingen over zeggen. Ten eerste, heel leuk dat je dit punt maakt, want dit is de Actio waar ik het eerder over had. Dus dat, eigenlijk moet je een redenvoering horen ja, ja. Ja. en niet lezen. Dus het is wel echt een goed punt, en je hebt ook, uh, ik heb toevallig een app gedownload, uh, vrij recent, waarin um, redenvoeringen van Cicero worden voorgedragen in goed Latijn, en ik vind dat heel leuk om naar te luisteren. <laughs> maar um, ja, dat is natuurlijk wel apart, voor een heel kleine groep, maar interessant. Maar Latijn is echt, het is een dode taal. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat niemand dat spreekt. Het wordt... Um, ja, het is Binnen tabbetrekt. de kerk,
0: toch? Binnen de... Maar dat is...
2: Ja, bijvoorbeeld. En er zijn ook wel mensen die dat levend of actief Latijn noemen ze dat. De, maar dan leer je het natuurlijk als tweede taal of vaak als vijfde taal of zo. Maar
1: dat is wel een beetje gimmicky, toch? Ja, dat natuurlijk. Is
2: niet... Het is een soort hobby. En, um... het,
1: is, het is niet alsof je nu naar een plek gaat en dan moet je koffie in
0: Latijn bestellen, toch?
2: Nou, er zijn wel groepen die bij elkaar komen en die dat dan natuurlijk leuk vinden om ja. in het Latijn met elkaar te converseren. Is een,
0: uh, dit is een enorm zijpaadje, maar er is een YouTube-kanaal van iemand die Amerikaanse, die ken jij denk ik wel, maar dat is een Amerikaanse man. Die spreekt dus Latijn. En die ja. gaat dan op een gegeven moment gaat hij naar Rome toe en dan gaat hij <laughs> daar koffie bestellen in het Latijn. Oh ja. En dan is ze: wat, wat kom je doen? Wat, wat, wat wil je, weet je? En dan zie je die mensen dus denken: van dit. Ik herken dit wel, maar het is heel duidelijk geen Italiaans. Veel dus <laughs> Italiaan hebben de, ja. Latijn op school gehad natuurlijk. Ja, maar, maar dan weer een...
2: niet met een Amerikaans accent. Nee. Dus het accent is <laughs> ja, anders. Ja, van ja, ook zo, maar
0: dan worden mensen ook heel boos op hem. Want die kan dan, de, ja. dan vraagt hij ook de weg naar het Forum oh. in het Latijn. En ja, dan, ja. Ja, nou, waar moet hij heen? weet je? En dan gaan ze hem naar de te sturen en zo. Dat is heel... Ja, uh, oh, uh, ja. Ja, dat heb ja, ik ja, niet ja, gezien, ja, maar wat grappig.
2: Ja. Ja. Ja, en het wordt ook wel in het onderwijs gebruikt. Hier in Amsterdam ook bijvoorbeeld op een... Uh, en dat, ja, waarbij het als didactisch middel wordt ingezet. Hmm. Dat je Latijn ook, net zoals we bij moderne vreemde talen doen... dat het helpt vaak om een taal ook actief een beetje te beheersen. Omdat ja, je een ja. beter taalgevoel dan ja, krijgt. Ja, dat, dat is het. Ja. Um, maar goed, het is verder... Um, uh, ja, het is geen geschreven of gesproken taal. Nee, maar dus met zeker geen moedertaal meer.
1: Maar, maar, maar dat je dus ook eigenlijk zegt dat die ontwikkeling in een dode taal, dus eigenlijk ook stilstaat? Ja, die
2: absoluut. Ja, dus wat er gebeurt is, en volgens mij is dat inderdaad in het Vaticaan begonnen, misschien hoe ze het nog daar, dat ze nieuwe woorden toevoegen om over alles in het Latijn te kunnen ja, blijven spreken. laptop. Laptop. Of smartphone. Uh, ja, exact. Ja, ja, ja dus over alles, voor alles is volgens <laughs> mij een Latijns woord ook. En er is een commissie of zo die dat dan bedenkt. <laughs> ja,
0: wat, wat, wat zou het, het Latijn. Het ja, misschien ik het Eén voor blok, maar wat is het Latijn voor vliegtuig? Ja, geen idee. Ja.
2: Nou, waarschijnlijk denken ze aan het Italiaans of zo. En dan oh, ja, ja, maken ze ja, ja. Een, ja, een soort van. Voor Latijns
0: soort van. Voor Latijnse.
1: Zo noem je dat? Zo'n uitgang, toch? Aan de achterkant. Hoe noem je dat nou? Zo'n verbuiging. Zo ja. ja.
2: Precies, ja, ja. ja dus in uh, het Italiaans is natuurlijk niet hè, Aereo. En dan maar ik weet ik niet, misschien dat ze daar, daar iets mee doen. Ja, aereo, ja, 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 dat best, klinkt best wel goed. We ja. goed. We zouden dat, ja, je kan het vast snel vinden op internet. Ja. Dus uh, ja, ja. ja dus,
1: uh, Paul, we zijn al bijna weer een uur onderweg. Ja, uh, mijn laatste altijd mijn opmerking. Uh, heb jij nog een laatste vraag?
0: Nou, ik had hem, uh, ja, net, eigenlijk, dus de, de, het jammer dat je hem dan nooit kon, want ik heb ik, zeg maar de. de Waarom ik deze man kennen of van hem gehoord heb... is eigenlijk, er is ooit een, een uh, HBO-serie over Rome... en daar dus zit Cicero ook in. Maar al die mensen worden gespeeld... door keurige Engelse Shakespeareaanse acteurs. Dus je gaat een soort van in die wereld... en iedereen spreekt keurig bekakt Engels. Weet je wel? Ik ja. je denkt, maar dit is helemaal niet... Ja, dat is hoe, echt hoe, dus is dat verwarrend. Dus het is heel verwarrend ja, hoe, dat ik dan, ook, uh, ja. hoe dat, dat je dan... je kan het haast niet loszien van... Britse context. Precies, ja, ja. En ja. dat is heel, eigenlijk, slaat helemaal nergens op, ja. maar dat is natuurlijk wel de invloed die ja, dat is vrij de, bezopen, ja dat populaire je... mediacultuur dan daarop op heeft, zeg nou, maar. Je ziet
2: hoe belangrijk een taal toch is voor als onderdeel van cultuur. Dat je dat als, als iets in een andere taal... Um, en zeker in Nederland zijn we er niet aan gewend, omdat we nou ja, toch een aantal talen spreken en we gewend zijn om Franse films in ja. het Frans te zien en misschien ondertiteld. En dat geldt voor Duits en Engels ook. Terwijl ja, in andere landen zijn ze al iets meer gewend om talen te uh, nasynchroniseren ja, ja, ja. natuurlijk. Dus dan ben je al meer gewend om in een andere taal een Engelse film te zien. In je eigen taal namelijk. In het Italiaans of zo bijvoorbeeld. En bij Latijn, ja, je hebt ook die, die redenvoering die ik aan het begin noemde... van die vadermoorden naar die procexto Roschio Amerino. Die is ook uh, verfilmd. Duurt een uurtje. Murder in Rome heet die denk ik. Weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. En dat is ook... Uh, dat is echt Brits. Ja. <laughs> dat, ik vind dat ook verwarrend. Ja. Je, uh, ja,
0: zeker omdat jij natuurlijk... Jij kent die tekst. Ja. Jij weet wat dat werkt. Je
2: herkent is. heel veel uit die redenvoering. Want ja. natuurlijk is dat de basis Tuurlijk, voor de film. Het ja. is ook heel is leuk om te zien. Ja. Dat is het vertrekpunt. Maar ja, het is wel Engels. Dus dat, is inderdaad, uh, <laughs> ja, dus dat heb je met Latijn natuurlijk. Maar je wil ja. toch ook weer... Je wil het zien en horen soms. Ja. En uh, ja er zijn verschillende manieren om dat te doen. Verfilmen en dan toch maar Engels. Of... Uh, ja voordragen in het Latijn en dan met een heel beperkte doelgroep. Ja, dan word je
0: natuurlijk <laughs> je publiek wel wat smaller, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Ik heb nog wel een andere laatste vraag. Um, we hebben natuurlijk het elementaire deeltje, maar als er nou iets is wat ik vertaald nu moet gaan lezen, ik ben geïnspireerd geraakt, net als al onze luisteraars. Wat zou je me aanraden? Welk, welk traktaat, proces? Um...
2: Um, ja, afhankelijk natuurlijk van wat je interessant vindt, maar ik vond zelf De Oratore over de Redenaar um, een Heel interessant werk, maar dat gaat dus echt over uh, hoe je moet spreken okay. en wat hij daarvan vindt. Um, dat is wel vertaald, maar nou weet ik de vertaler niet uit mijn hoofd. Nou, dat is dat jammer, maar dat... Internet,
1: uh, internet lost alles op, ja, maar um, ja. dus over spreken, zoiets zal dat dan zijn, of niet?
2: Ja, of over redenaarskunst misschien. Um, ik dat, ja, de titels daar... Um... Hm, ik zou het bijna snel even googelen Is dat nog uh, handig? Nee joh, nee, daar
0: komen we wel uit, toch? Dat Men, ja. Mensen hebben internet, hè? Ja, ja. ja. Dus dat is een soort... Als je dat leest, dan... Er zijn natuurlijk zoveel mensen met podiumangst voor <laughs> lezingen ja, en dat internet. soort dingen. Denkt, ga, ik neem even Cicero erbij. Ja, dat is wel een vrij,
2: eh, vrij groot werk. Dus je, als je denkt... Ik wil bijvoorbeeld die Catilinarische zijn ook vertaald. Okay. Um, dus te, uh, tegen Catalina, wat dus de, ja, ja, de, de titel ja. net tegen Catalina moet je dan hebben. Okay. En dan uh, vind je die redenvoeringen. Ga ik uh, daarmee beginnen? Ja, misschien is dat ook wel een leuk begin. <laughs> nee, ja, op die site, ja, sisrooggaatverder.nl. Ja. Daar staat ook een literaire vertaling bij. Dus daar kan je ook alleen het Nederlands lezen. En dan bijvoorbeeld de aantekeningen met de context erbij aanklikken. Ja. Dus dat, dat zou je ook kunnen doen.
1: Nou, dan ga ik dat ook eens proberen.
2: Ja, nou, heel
0: plezier. Ja, ja dankjewel. Ja, nee. ja, heel erg bedankt voor, uh, voor je verhaal. Heel erg, uh, heel erg spijt dat we niet eerder met nee, oudheid plezier. zijn helemaal uh, geïnspireerd. Ja, genoeg ja. oudheid in Amsterdam. Dus ja. Er zijn nog
2: heel veel collega's die je meer kunnen vertellen. Nou, nou, we zitten hier aspecten. volgende week weer. Dan. <laughs> Dank, je. Dank je wel.
0: Okay. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul Dion. Met muziek van Martje Nika. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info@geschiedenispodcast.nl. Goedjes Groetjes thuis.